0: Suspeite de Succession, principalmente quando ela quer que a gente olhe para um lado muito específico, porque na verdade a série está acontecendo do outro lado. Succession temporada 4, episódio 1, começamos aqui a temporada final dessa série maravilhosa da HBO. A gente vai voltar a falar sobre poder passear por essa família completamente sórdida de burgueses asquerosos e vorazes, né? mas antes, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa um like também. É tudo de graça, só que pra mim ajuda demais. Como você pode ver, eu não estou no meu estúdio, mas é só essa primeira resenha, as outras, aí sim, já vão ser na qualidade de sempre, com microfone bacana e tudo mais. Saiba que esse vídeo contém spoilers, tá? Fique por sua conta e risco. E isso dito, vamos lá ao que interessa. A volta de Succession é marcada por várias camadas, né? tanto estéticas quanto textuais, como sempre a série faz. A organização dos dois núcleos evidencia uma partida de xadrez, que de um lado temos o um ambiente escuro e envelhecido do Logan, e do outro o um ambiente aberto, ensolarado e claro, mais moderno de certa forma também dos seus filhos. Né? Mais moderna, pelo menos uma imitação de modernidade, vai do que eles acham que é moderno e descolado. Assim sendo, enquanto Logan joga com as peças pretas, seus filhos usam as peças brancas. Nesse início, os filhos fazem o primeiro movimento, mas a dinâmica da partida essa pode ser controlada por quem está com as peças pretas, no caso, o Logan. E a disputa pelo centro do tabuleiro se inicia. O episódio oscila entre os dois lados dessa partida, como se ajustássemos o nosso foco para acompanhar o desenrolar de um jogo de toma lá, dá cá. Né? Xadrez, tênis, pingue-pongue, o que quer é que seja. E o xadrez, além de ser genuinamente estratégico, permite blefs também. Mas sem exagerar, para não parecer fanfarrão demais. Trocar uma peça ali acular, fazer um movimento aparentemente errado, tudo na tentativa de induzir o oponente ao erro e fingir segurança no plano a longo prazo, vale. Só que também tem que ter cuidado se acabar caindo demais nessas pequenas estratégias do jogo. E é mais ou menos o que acontece aqui. Até então, os filhos do Logan jogavam um xadrez um tanto quanto primário, aleatório, né e não há partida que seja bonita quando um lado domina e o outro conhece apenas o básico. Não tem como ser bonito. Porém, é importante lembrar que, mesmo jogando aleatoriamente, se aprende com o tempo e talvez os filhos estejam começando pelo menos a ter esse primeiro clique do aprendizado de lidar com aquelas situações. É como diz aquele ditado, faça algo por muito tempo e invariavelmente você vai pelo menos entender a dinâmica da coisa. Os três irmãos cogitam a jogada simples a princípio, mas é como possuem poder pré-definido na ordem social, as suas ações inevitavelmente atrairão atenção. Vivendo nesse meio há tanto tempo como eles vivem, eles compreendem as expectativas impostas sobre eles e as que impõe eles a si mesmos. Eles passaram a vida inteira lutando por um objetivo muito específico, um prato de comida definido, no caso, pelo pai. Mas agora que esse prato de comida desvaneceu, eles fingem desejar outras comidas. Porém, nada se compara ao antigo sonho. E assim, eles passam a buscar o responsável pela criação desse sonho, desse desejo, esperando que ele possa ser resgatado de alguma forma como era anteriormente, mas sem pensar que tudo que viveram já deveria ter um outro propósito, um outro motivo de existência. O tal The Hundreds, né? aquele site lá que eles estavam de alguma forma tentando melhorar, comprar, quer que seja, Representa a ilusão que eles estavam prontos para lutarem por outro prato no vasto cardápio que eles dispõem, que eles têm a seu dispor. Ao longo da vida, como eu já disse, todos foram condicionados a desejar, não necessariamente a empresa do pai. Se engana quem pensa assim, a waystar, né? É, os negócios da família, quer que seja. Mas justamente o que o velho Logan tinha a oferecer. E não se trata de dinheiro ou, como eu disse, da própria empresa. Se trata de poder, e poder, nesse caso aqui, é uma alegoria à atenção que eles não tiveram ao longo da vida do pai. Afinal, toda a atenção que eles tinham em sua plenitude, de maneira muito genuína, era relacionada, de alguma maneira, à empresa, de alguma maneira, aos poderes que o pai exercia na sociedade. Então, sem esse parâmetro, né, sem isso, qualquer ação vai parecer irrelevante para aqueles caras, ao menos, né, ao menos o que parece nesse episódio. Observe o Connor. O Connor, ele luta por 1% dos votos na presidência. Mesmo que isso signifique perder dinheiro, se aquele 1% representar o seu poder máximo na disputa, para ele, pouco vale 100 milhões jogados no lixo. Tanto faz. Esse subtexto ele não está nesse episódio por acaso e ele vai voltar a ser revisitado algumas vezes. Só que o cerne é pelo que fato eles estão lutando, o que de fato eles estão querendo naquelas relações que eles estão o tempo inteiro tentando gerir. Esse é o ponto principal. Por exemplo, eu reflito muito o título da série, né, Succession, tentando relacioná-la de que ela se trata de algo além da sucessão empresarial. porque o óbvio eu acho que não cabe muito aqui a essa série. Então eu sempre tento achar que o Succession vai além da questão empresarial. Eu acho que vai muito na sucessão do caráter questionável que o Logan naquela sociedade tem, representa exprime. A influência exercida pela empresa no cenário político e social norte-americano parece ser muito mais valiosa do que o dinheiro em si, caso contrário, não estaria atolado em dívidas, né, como a gente observou ao longo das temporadas, e essa temática também se entrelaça com a história que eu trouxe agora do Conor e pelo que ele luta. Perceba bem, é por status, é por influência, é pelo social, não é pela empresa, não é pelo bem-estar daquelas pessoas que enfim, eu vou abordar isso mais à frente, mas como já disse o logo algumas vezes, são apenas números. né? É, ele admite enxergar as pessoas como meras unidades de mercado. E quem passou a vida inteira com essa mentalidade, com essa finalidade, dificilmente conseguirá ver os outros como seres humanos, de fato. Como seres humanos que eles são. Se eles não os enxergam assim, tampouco a sua empresa vai enxergar. O enredo, então, gira todo o tempo em torno de controle e manipulação. Quando a manipulação falha como evidenciado pela insatisfação do Logan em relação ao telejornal lá no final do episódio, ela perde o seu valor. O mesmo se aplica à manipulação dos filhos. Se essa manipulação não funciona, como a gente vê nesse episódio também, não vale a pena investir bilhões em absolutamente nada. Os irmãos, olha só que curioso ver isso, né? eles podem desfrutar de Toda a riqueza que possuem, como por exemplo jatinhos, grandes apartamentos. Só que eles enfrentam né, um certo paradoxo. Quanto mais tentam se libertar dos laços com o pai, mais preenchem o vazio deixado por isso, por ele, o pai, com disputas a respeito dele. Olha que contrassenso. Quanto mais buscam fugir do pai, mais se aproximam de se tornar o próprio. A ideia de deixar o pai morrer, né? O pai morrer dentro de si, etc., para pararem de viver o sobrenome e passarem a viver as suas próprias vidas, não ocorre aos irmãos, que, ironicamente, se unem na tentativa de figurativamente Matar o poder do pai. Né? Matar o pai enquanto poder. Mas eles acabam se alimentando e se transformando naquilo que ele genuinamente representa. Representa para aquela sociedade, para aquele mundo como um todo. A questão é que os tempos mudaram. E daqui surge a pergunta. Se os tempos mudaram, ainda faz sentido o velho Logan naquela realidade? E se a resposta é não, pelo que de fato eles estão lutando assim? Eles estão lutando para ter algo genuinamente interessante, como eles acham que tem. Eles estão lutando pela visão deles. Na verdade, eles pouco sabem. Imagine a gente. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Né? Como nos aponta aí o filósofo dinamarquês o Soren Kierkegaard. E o Logan, por sua vez, enfrenta outro paradoxo, também baseado um pouco nisso. Ele deveria sentir orgulho dos filhos por demonstrarem a agressividade que sempre quis que eles tivessem, que ele sempre quis que presenciar a partir daqueles filhos ali mais, ao longo da vida, inebriado pelo poder, esqueceu-se do propósito central do seu trabalho: prover conforto para os seus filhos, para a próxima geração, o mesmo conforto que ele tinha, ou até mais. Quanto mais ele consegue fazer os filhos adotarem uma postura altiva, mais ele perde poder e status. E isso obviamente dói nele, porque seu poder sempre foi o que atraiu seus filhos de volta para debaixo de suas asas e também para dentro dos seus planos. Pelo menos um deles, né, como a gente viu ao longo das temporadas, já bastaria para que ele, sei lá, de alguma maneira se sentisse um pai, já que ele não consegue ser genuinamente um pai. <risos> e houve esse tempo. Só que agora não mais. Se eles assumirem esse poder, como tal, correndo aqui aos poucos, eu me pergunto o que, que restará pro velho Logan, né? Na verdade, eu te pergunto o que, que restará pro velho Logan. E aí surge, então, outro vazio que, neste caso, já não tem mais tanto tempo para ser preenchido. Anteriormente, pai e filhos mantinham uma relação... é paradoxal... Mas... É estranho dizer isso, mas faz sentido, tá? Eles mantinham uma relação de confiança baseada na desconfiança. Vou tentar citar um exemplo. É como dar corda a um cão extremamente feroz, confiando que, porque você tem um controle da corda, porque existe a corda e porque você quem dá essa corda, aquele cão ele só vai morder quem você quer. Fazer isso... É estar também ciente de que, quando o cão não precisar mais da corda e não tiver mais nenhuma relação com você, o único meio de exercer poder sobre aquele animal estará perdido. Por isso a manutenção da corda é sempre necessária, né? Dá um pouquinho de corda, tira um pouquinho de corda e assim vai. Tolo é o dono da corda que acha que os dentes do cachorro servirão apenas para morder os inimigos. E esperto é o cachorro que percebe isso e come a corda antes do tempo. Coisa que Demora a acontecer, no caso, com os cachorros do Logan, que é, no caso, também, os seus filhos. É evidente que o movimento do, os movimentos na verdade, dos irmãos foram bobos. Eles praticamente dobraram a aposta sem que soubessem a jogada precisa do seu adversário. Apenas na suposição eles fizeram isso. No entanto, retomando algo mencionado pelo Tom lá na primeira temporada, naquele jantar bizarro com o Greg, ele fala que ser rico... Dentre outras coisas, também envolve pagar mais caro, mesmo sabendo que está sendo feito de bobo. Afinal, na visão lá do Tom, se o dinheiro não é um problema, pequenas bobagens não devem ser um empecilho, não devem ser um obstáculo para as grandes aventuras. Aí, conscientemente ou não, os filhos eles estão pagando mais caro para provar que podem superar o pai. É uma aventura também. Eles estão sendo bobos. Mas eles foram assim a vida inteira, porque eles nasceram ricos, né? Eles não. E o Logan também é bom que se diga, tá? Então eles não. É, é, eles usaram helicóptero quando dava para ir de carro. Eles usaram carro quando dava para ir a pé. No fim das contas, mal sabem é, o, o que de fato eles vão fazer com aquela empresa que eles estão adquirindo. Mas foi a mesma coisa com o velho Logan ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada empresarial. Ele comprou várias empresas só para destruí-las. Ele comprou várias empresas só para expandir a sua própria. Em cantos que nem precisava tanto. E ele comprou várias empresas simplesmente para massagear o seu ego. E é justamente isso que os filhos estão fazendo exatamente agora. Apesar de otário, ainda é um movimento que irrita o velho, porque, pela primeira vez, o movimento aleatório dos filhos se tornou um pouco mais definido. Parabéns por ter dado um número maior, né? O que ele fala lá ao telefone quando. Parte ali da reunião, né? Desiste daquela, daquela questão toda. E ele diz isso minimizando para os adversários, ou minimizando no caso para os filhos, para ficar mais claro, né? A primeira vez que eles conseguiram mover o bispo para proteger uma diagonal muito importante e deixar o rei ameaçado. Resta apenas um movimento das pedras pretas, digamos assim. É um movimento chamado rock, que é proteger o rei no caso com a torre, é esconder-se atrás da torre, porque senão, o um outro movimento que resta é atacar. E nesse caso, o ataque que será feito vai deixar muitas pedras valiosas nesse processo, nesse meio do caminho. Por isso, o Logan se retira da sala, se esconde atrás da torre e vamos ver o que, é que vai acontecer nos próximos episódios. Sempre que o Logan precisa ativar os seus micropoderes, é porque a coisa dentro dele, introspectivamente falando, tá feia. Foi assim ao longo de todas as temporadas e é assim nesse primeiro episódio. O rei ele tá se sentindo cada vez mais solitário, mas também acuado. Ele deu corda demais para os seus cachorros e agora precisa que bobos da corte tragam algum certo tipo de entretenimento. Mais uma vez reunidos para seu aniversário. Mas também, mais uma vez para trabalhar em meio a toda essa, entre aspas, comunhão, Logan pede que seus súditos contem uma piada, ninguém consegue, depois pede que o ofenda. Vamos lá, me ofendam. Mas ele, ele de fato, ele não quer ser ofendido, né? essa é a verdade. Ele quer viver a relação que teve até então com os filhos dele, aquela ação, ou melhor, aquela, aquela vivência passiva, agressiva. Ele os xingava e era xingado de volta. E assim eles iam vivendo o que para eles poderia ser parecido com amor, com carinho ou algo parecido. Foi assim que essa família aprendeu a demonstrar amor a partir de toda a confusão no qual eles viveram, né? no qual eles foram aprendendo, no qual eles foram, enfim, avançando. Tanto que assim que tentam ofender o Logan, ele retruca com outra ofensa, deixando bem claro que na verdade. Ele está sentindo falta do que sempre teve e que, pela primeira vez, corre o real risco de não ter, que é os filhos sempre voltando, que é os filhos sempre debaixo das suas asas. As tais grandes reuniões dessa família foram sempre motivo para que o Logan medisse o tamanho dessa corda que tinha atado aos seus propensos sucessores, só que agora ficou grande demais e nenhum castelo será grande o suficiente para mantê-los por perto. Mesmo que soubesse disso, porque é muito mais esperto do que todos que estão ali naquela realidade, ainda assim sofre quando acontece o que ele sabia que ia acontecer. O cachorro treinado para ser agressivo, morder o próprio dono, ainda assim, é lógico que vai causar um certo rancor. Por mais que seja a essência daquele cachorro que você mesmo imputou, dói. No mínimo, a mordida dói. Se não, a consciência. E aqui temos outra questão sendo construída. Agora, e talvez o Logan ainda não tenha se tocado disso, é que provavelmente o único jeito de mantê-los por perto é não mais sendo odiado de uma maneira fria, mas sim sendo odiado diretamente, cabalmente, sendo odiado com motivo, sendo odiado porque buscou o ódio como primordial fator, e não o amor insólito que construíam a partir dessas relações extremamente estranhas. Muito provavelmente estamos diante da estrutura narrativa do Shakespeare que ele desenhou em O Rei Lear. A traição ela já aconteceu diversas vezes. O próprio Kendall tenta fazer isso desde o primeiro episódio. Porém, diferente lá do Shakespeare, o rei aqui nunca chegou às vias de fato, ou seja, matar ou morrer. E ficou apenas na ameaça. Né? Aquele joguinho assim de eu tenho um pouco mais do que você e assim a gente vai lidando. Isto porque a coda havia sido, até o momento o suficiente para manter os cachorros distantes, só que com uma certa sensação de liberdade. Mas ainda sob a vista do tutor, sob a vista daquele que queria manter o pequeno controle. Agora a corda deu a volta e está próxima demais do próprio pescoço. Os cachorros aprenderam a não morder mais, mas sim a usar a própria corda a seu favor. E a questão é como o Logan vai se tocar e resolver todas essas questões Deixadas aí ao longo desse primeiro episódio. Suspeite de succession, principalmente quando ela quer que a gente olhe para um lado muito específico, porque na verdade a série está acontecendo do outro lado. E como o Tom nos ensinou lá atrás dessa história, a verdadeira exploração da riqueza do rico acontece pelos bobos. <risos> Eu não falo de como o rei escolhe alguém para ser o bobo da corte, não é isso, mas como muitas vezes esse bobo se coloca como tal, como o bobo da corte para melhor passar, e assim ouvir, perceber, entender, conspirar e, por fim, se entreter com o poder alheio. É isso que representa também, por exemplo, a namoradinha do Greg e, por que não, o próprio Greg. Logan sempre buscou o sangue dos seus filhos. No final, todo o sangue está aí, misturado em uma bacia de mesquinharia e insignificância para esse novo mundo cheio de oportunidades e cheio de poderes bem mais interessantes do que aqueles disputados por essa família ao longo de anos. Fala sobre morte aquele que cansou de viver, né? É o que dizem. E o Logan fala sobre morte com um amigo, né? o seu fiel segurança, porque para ele o viver foi por muito tempo provar um ponto, provar que era um pai tão ruim que só conseguia ser bom por ser melhor do que os filhos. E convenhamos, o pai ou a mãe que precisa provar que é melhor do que os filhos, falhou miseravelmente, e vice-versa. Ambos caem no erro de criar e sustentar hierarquias quando, na verdade, assim como todas as boas relações, o bom caminho é o da parceria. O fato é que Sucession voltou, né? e voltou muito bem. Os diferentes cenários e até as diferentes câmeras estão tudo aqui. O senso de urgência, que é mais uma vez construído com muito pouco, também chegou e chegou muito rápido. As infinitas possibilidades de como um rei é, pode cair ou pode de fato virar um imperador implacável já está sendo construída. O porém é que talvez o tempo vai ser discutido para a visão ou para as missões que esse rei terá que cumprir. Por hora, resta dar uma olhada em como talvez os filhos estejam começando a aprender a jogar xadrez. Ou o Logan é tão bom que é a gente que está caindo na dele, e ele continua assim sendo o melhor jogador de xadrez dessa grande partida que é Succession.